0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule – Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Decin. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości, na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Pomnik dla tajemnicy. W pobliżu wioski Pawia w County Bedford w Pensylwanii stoi unikalny kamienny pomnik, wzniesiony za składek publicznych jako symbol pewnej tajemnicy, która nigdy nie została rozwiązana. Rankiem 24 kwietnia 1856 roku Samuel Cox usłyszał ujadanie swego psa gdzieś w gęstwinie lasu otaczającego jego dom w Spruce Hollow. Cox sięgnął po broń i wyszedł, aby sprawdzić, na kogo szczekał pies, ale zanim zlokalizował intruza, pies przestał szczekać. Samuel chodził pół godziny po lesie, nim ponownie wyszedł na polanę, na której stał jego dom. Zastał tam żonę, Susanna, z psem. Ale gdzie byli synowie? Siedmioletni George i pięcioletni Joseph. Ojciec sądził, że dzieci zostały w domu. Jego żona myślała, że chłopcy poszli z ojcem. Pies, który wiedział, gdzie podziali się malcy, szczekał i kręcił się niespokojnie w kółko. Przerażeni rodzice pobiegli do lasu, wołając i nasłuchując, ale bez rezultatu. Samuel poszedł przez góry do swych najbliższych sąsiadów i poprosił o pomoc. Jeden z nich pojechał konno zawiadomić innych w rzadko porozrzucanych domostwach, a Samuel zresztą pośpieszyli z powrotem, aby przeszukać gęstwinę. Przed zapadnięciem nocy ponad 100 kobiet i mężczyzn zajmowało się poszukiwaniami chłopców. Przez wiele godzin ludzie chodzili i nawoływali, przeszukiwali każdy kawałek lasu. Wszystko bezskutecznie. Istniała więc szansa, że chłopcy mogli przeżyć, zakładając, że nie wpadli w któryś z głębokich jarów w dolinie. O świecie rozpoczęto ponowne poszukiwania z udziałem nowych ochotników, którzy przebyli wiele kilometrów, aby pomóc. I ponownie minął dzień i nie znaleziono żadnego śladu chłopców Czas uciekał nieubłaganie Jak można przeczytać w The History of Bedford County Poszukiwania trwały wiele dni i brało w nich udział ponad tysiąc ludzi W desperacji rodzice poprosili o pomoc różdżkarza Mówiono, że za pomocą swej różdżki znajdował wodę Więc być może byłby w stanie odnaleźć zaginionych chłopców Niestety nie potrafił Różka podnosiła się i opadała, ale za każdym razem, gdy trafiała na ścieżkę, którą szli chłopcy, nie była w stanie doprowadzić do miejsca ich pobytu. Swą pomoc zaoferowała też pewna stara kobieta uchodząca za swego rodzaju miejscową czarownicę, lecz także na próżno. W atmosferze podniecenia i niepokoju często zdarza się, że powstają plotki i tak też się stało. Rozeszła się wieść, że to sami rodzice zabili dzieci w nadziei zwrócenia na siebie uwagi i uzyskania publicznego współczucia. Tłum, raczej z ciekawości niż z rozsądku, rozerwał na kawałki podłogę w domu rodzicieli i przekopał całe podwórze. Na próżno. Dwadzieścia kilometrów od miejsca zdarzenia mieszkał spokojny młody farmer Jacob Debert i miał sen. Śniło mu się, że jest w lesie, w tej jego części, w której nigdy nie był i której nigdy przedtem także nie widział. Dibold śnił, że stawia nogę na kłodzie drewna, zaś przed nim leżał zdechły jeleń. Spoglądając na ścieżkę, którą prawdopodobnie jeleń przeszedł, zauważył dziecięcy bucik, a zaraz za nim bukowy pal, który tworzył swego rodzaju kładkę przez wąwóz. Przekroczywszy wąwóz po powalonym drzewie, przeszedł następnie po kamiennym mostku wprost do wąwozu, którym płynął mały strumyk. Tam, w półkolu utworzonym przez korzenie ogromnej brzozy, leżeli poszukiwani chłopcy. Martwi. Jacob opowiedział swojej żonie o śnie, ale oboje zatrzymali to dla siebie. Następnej nocy sen się powtórzył i wtedy postanowili powiedzieć o tym bratu pani Debert, Haltisonowi Wysongowi. Człowiekowi znającemu jak nikt obszar lasu, w którym zaginęli chłopcy. Wysong był sceptykiem jeśli chodzi o sny, ale nie oponował. Wiedział bowiem, że faktycznie istnieje takie miejsce i przełęczy za strumykiem, chociaż uważał, że szukanie tam chłopców jest bezsensowne. Jednakże, by zapewnić spokój sumieniu pani Dibault, poszedł razem z Jacobem na brzeg lasu i rozpoczęli poszukiwania. Pięć minut później nastąpili na powalony buk, gdzie ku ich zdziwieniu leżał nieżywy jeleń. Za nim, jakieś siedem metrów dalej, leżał dziecięcy bucik. Obaj mężczyźni zaczęli biec. Przez wąwóz, który przeszli po palu, wspieli się. Jacob zauważył olbrzymią brzozę, a zbyt podekscytowany, aby mówić, wskazał tylko ręką. I miał rację. W korzeniach brzozy leżały ciała obu chłopców. Dokładnie tak, jak widział to Jacob Dibbelt w swoim śnie. Chłopców pochowano na cmentarzu Mount Union Cemetery 8 maja 1856 roku. W 50. rocznicę tego dziwnego wydarzenia postawiono pomnik zbudowany z publicznych składek w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono ciała chłopców. Pomnik wciąż tam stoi jako pamiątka niewyjaśnionej zagadki. Paranormalium Ocalony przez sen Czy jest możliwe, by pod wpływem silnego napięcia psychicznego istoty ludzkie mogły porozumiewać się ze sobą za pośrednictwem jakiegoś nieznanego jeszcze kanału komunikacyjnego? Ze wszystkich odnotowanych przypadków tego typu na największą uwagę zasługuje historia młodej dziewczyny, która odnalazła swego ukochanego tylko dlatego, iż niezłomnie wierzyła w swoje sny. Władze miasteczka Czerno w Polsce uważały tę dziewczynę za natręta. Była u nich wiele razy z prośbą o pomoc w odnalezieniu narzeczonego, który poszedł się bić w I wojnie światowej i zniknął, jak miliony innych, gdzieś w zgiełku wojennym. W październiku 1918 roku Maryna po raz pierwszy miała okropny sen o swoim zaginionym żołnierzu. Widziała jak szukał po omacku drogi w ciemnym tunelu. Widziała jak odstawił świeczkę i bronił się przed spadającymi głazami i belkami. Widziała jak padł na kolana szlochając. Tylko to. Nic więcej. Sen powtórzył się kilka razy. W środku lata 1919 roku obraz trochę się zmienił. Zobaczyła we śnie zamek na szczycie wzgórza. Jedna wieża tego zamku była zawalona. Kiedy podeszła do tej wieży, usłyszała głos wołający o pomoc i natychmiast poznała, że należał on do jej zaginionego Stanisława. Głos dochodził spod głazów. Próbowała je podnieść, ale były za ciężkie. Zrozpaczona odwróciła głowę i wtedy sen się urwał. Kiedy sen powtórzył się kilka razy, Maryna opowiedziała go matce, a ta proboszczowi. Proboszcz odniósł się do tego bardzo sceptycznie i przypisał wszystko złemu stanowi psychicznemu zrozpaczonej dziewczyny. Ale Maryny nie można było tak łatwo zniechęcić. Gdzie jest zamek z zawaloną wieżą? Odnalezienie go wydawało się niemożliwe, ponieważ ta część Europy jest pełna starych zamków. Pozostałości minionej epoki, ciągle te przerażające sny. Widziała jak Stanisław szedł po omacku przez tunel. Widziała zawalony zamek. Słyszała błagania o pomoc. Prawie bez grosza wyruszyła w stronę miejsca, gdzie ostatnio widziano jej chłopca. Spała gdzieś przy drodze. Jadła to, co dawali jej dobrzy ludzie. Opowiadała im o wszystkim, a oni tylko kiwali głowami. Tyle było smutnych historii z czasów wojny i tyle zamków w ruinie. 25 kwietnia 1920 roku Maryna weszła na szczyt wzgórza koło wioski Złota w południowej Polsce. Na wzgórzu stał zamek. Maryna spojrzała na niego i krzyknęła z radości. To był ten, taki jak we śnie. Ze łzami spływającymi po policzkach zbiegła piaszczystą drogą do wioski i wyczerpana upadła przy studni w centrum wsi. Zebrał się tłum ludzi. Przyszedł policjant, żeby sprawdzić, co się stało. Maryna nie mogła nic powiedzieć. Pokazywała tylko na zamek i mamrotała. Jest tam. Jest tam. Nie zrobiło to żadnego wrażenia na policjancie. Oczywiście, że zamek tam był. Stał tam od setek lat. Po co się więc tak denerwować? Dziewczyna opowiedziała swoją historię, ale nikt jej nie uwierzył. Zakochane dziewczyny są zdolne do wszystkiego, może więc poszukiwanie zamku było po prostu jednym z dziwacznych, dziewczęcych pomysłów. Mimo to Maryna przyciągnęła uwagę wielu ludzi. Ponieważ była zdecydowana iść i kopać w gruzach, tłum poszedł z nią z ciekawości. Z uśmiechem niedowierzania na ustach, mężczyźni odsuwali głazy. Pracowali tak przez dwa dni, aż w końcu ujrzeli jakiś otwór i ku swojemu wielkiemu zdziwieniu usłyszeli ludzki głos wołający z ciemności. Maryna usłyszała go także. Próbowała odsunąć głazy, ale mężczyźni odciągnęli ją i sami powiększyli otwór. W środku ktoś był. Kiedy go wyciągnęli, ujrzeli bladego i obdartego chłopca. To był on, chłopak Maryny. Nie mógł otworzyć oczu. Po spędzeniu dwóch lat w kompletnej ciemności, światło było dla niego najgorszą torturą. Przed dwóch laty przyszedł do starego zamku. Kiedy był w środku, pocisk uderzył w wieżę i spadające głazy zablokowały wyjście. Żył serem i winem. Znalazł kilka świeczek, którymi oświetlał wnętrze, dopóki wszystkie się nie wypaliły. Towarzystwa dotrzymywały mu szczury. Jego jedyną nadzieją była modlitwa. Po tym zdumiewającym epilogu snów Maryny, Wojsko Polskie przeprowadziło dochodzenie w sprawie Stanisława Omeńskiego. Wkrótce został on honorowo zwolniony za służby i poślubił dziewczynę, która w ten nieprawdopodobny sposób uratowała mu życie, wierząc w sny. Lektury Paranormalium Wyśnione katastrofy W Bostonie była niedzielna noc, gdy Byron Soms odsypiał właśnie kolejną hulankę w swoim redakcyjnym biurze w Boston Globe. W tym samym czasie w cieśninie Sunda był już poniedziałkowy poranek i miał tam miejsce najsilniejszy wybuch wulkanu w historii ludzkości. W swoim śnie Byron Soames widział katastrofę tak wyraźnie, jakby patrzył na to wszystko z powietrza, choć znajdował się 19 tysięcy kilometrów od miejsca katastrofy. Dwa dni przed niesamowitym snem bostońskiego reportera, wulkaniczna wyspa wynurzyła się z oceanu w cieśnienie Sunda, w miejscu gdzie w 1115 roku trzęsienie ziemi rozłączyło wyspy Jawę i Sumatrę. Wulkan Krakatału znany był ze swych wstrząsów i powtarzających się erupcji. 25 sierpnia 1883 roku dał znać o sobie cichym mruczeniem, które w zastraszająco szybkim tempie osiągnęło siłę kanonady. Przed zapadnięciem nocy zaczął zasypywać wyspę głazami wulkanicznymi. Pozałamywały się mosty, drogi stały się nieprzejezdne. Statki musiały się ratować ucieczką w morze, aby uniknąć deszczu kamieni. Potężne wybuchy podwodne utworzyły kipiel morską, a temperatura wody podniosła się o ponad 18 stopni w ciągu nocy. Przed południem, 26 sierpnia, największy na Jawie wulkan Mahameru dołączył do tego chóru. Następnie Gunung Guntur, a po kilku godzinach cały wulkaniczny łańcuch Kadangs objawił swą moc. Piekielna artyleria grzmiała całą siłą ognia. Morze wokół wyspy wrzało. Ziemia się trzęsła. Noce były czerwone od ognistych wybuchów piętnastu ryczących wulkanów. Nagle nastąpił wybuch tak potężny, że wyspa Krakatału rozpadła się na kawałki. Fale sejsmiczne obiegły kulę ziemską, a olbrzymia fala morska, tsunami, runęła, by siać zniszczenie i śmierć. Około 40 tysięcy ludzi straciło życie. Niczego podobnego nigdy nie zanotowano w kronikach ludzkości. Tej gorącej sierpniowej nocy 1883 roku w Bostonie Byron Soames, obudziwszy się ze swego straszliwego snu, siedział przez chwilę, zastanawiając się nad tym, co w nim widział. W myślach wciąż słyszał krzyki przerażonych mieszkańców tropikalnej wyspy, beznadziejnie szukających ucieczki przed swoim przeznaczeniem. Soms zapisał kilka szczegółów ze swego snu, dopóki były jeszcze żywe w jego pamięci, sądząc, że mogą mu się przydać w jednym z reportaży. Swoją notatkę opatrzył nagłówkiem ważne, położył na biurku i poszedł do domu. Następnego dnia wiadomości o wypadkach na Krakatau, jakimi dysponowali korespondenci, były jeszcze znikome. Soms prawdopodobnie nie przyszedł tego dnia do redakcji, ale jeden z kolegów najwidoczniej znalazł jego notatki i wziął je za informacje o sejsmologicznych zakłóceniach. Wydarzyło się coś niesamowitego. Tylko gdzie? Następnie przyszedł fragmentaryczny raport z Batawi, który lokował katastrofę na Krakatau, wobec czego The Boston Globe 29 sierpnia zamieścił wspaniały opis katastrofy oparty na fragmentach notatek Somsa. Inne gazety swoje opisy zaczerpnęły najwyraźniej z bostońskiego Globe i w ciągu bardzo krótkiego czasu niesamowity sen Somsa stał się szeroko publikowaną wiadomością prasową. Kiedy dyrekcja znalazła wreszcie Somsa i domagała się więcej szczegółów, dziennikarz przyznał, że to co wzięto za jego reportaż jest tylko roboczą notatką dotyczącą jego sennego koszmaru. W tym samym momencie Byron Soms znalazł się na bruku, wylany z gazeciarskiej roboty. Zanim jednak The Globe zdołał opublikować jakiekolwiek wyjaśnienie w tej sprawie, sama przyroda uratowała gazetę. Olbrzymia fala morska wywołana wybuchem wulkanu uderzyła w brzegi Ameryki. Wiadomości zaczęły napływać z chwilą, gdy świadkowie katastrofy dotarli do miejsc, gdzie funkcjonowały telegrafy. W miarę napływania informacji, nieprawdopodobna trafność opisu opartego na śnie Byrona Somsa stawała się coraz bardziej oczywista. Soms ponownie znalazł się wśród pracowników Globe. Jednak dopiero dużo później, gdy wszystko już trochę przycichło, gazeta wydrukowała całą tę zdumiewającą historię publikacji o wybuchu wulkanu Krakatału. Historia ta ma jeszcze jeden dziwny szczegół. W swoim śnie Soms zdawał się słyszeć przez cały czas słowo pralape. Nie miało to dla niego wtedy żadnego znaczenia, gdyż nie znał w ogóle takiego słowa. Dopiero wiele lat później, za pośrednictwem Holenderskiego Towarzystwa Historycznego dowiedział się, że pralapę to stara nazwa krakatału, nieużywana od dwóch wieków. I to właśnie jest najbardziej zagadkowe w całej tej historii, każąc ją widzieć w doprawdy niezwykłym świetle. Zdarzają się na świecie katastrofy i nierzadkie są też katastroficzne sny. Z powodów czysto statystycznych powinno się zdarzać, że jedna lub nawet więcej osób będzie śniła o katastrofie, która gdzieś aktualnie ma miejsce lub zdarzy się w najbliższej przyszłości. Ale pojawienie się we śnie dawno już zapomnianej nazwy Krakatału, o której reporter nie miał pojęcia, stawia to wyjaśnienie pod dużym znakiem zapytania. Podobna historia, w której wyśniła się katastrofa morska, przydarzyła się Adrianowi Christianowi z wyspy Mana. Pod pewnymi względami jest to historia jeszcze bardziej nieprawdopodobna. Można wyśnić katastrofę, która się przydarzy, ale żeby wyśnić także osobę, która zostanie uratowana, tego już za wiele. A na dodatek, także i tu pojawia się we śnie pewne słowo, które nie miało prawa się przyśnić. W roku 1833 Adrian Christian śnił po raz pierwszy, że jest kapitanem statku. Jego brat Thomas znajdował się w tym samym czasie na innym statku, który tonął, i Christian uratował go. Opowiedział on swój dziwny sen rodzinie, a kiedy na przestrzeni trzech lat ten sam sen przydarzył się pięciokrotnie, jego matka, osoba wielce religijna, zapisała to na jednej z czystych kart rodzinnej Biblii. 47 lat później, we wrześniu 1880 roku, Christian miał wiele powodów, by przypomnieć sobie o tym wydarzeniu. Był kapitanem statku British India i płynął z Sydney do rangunu. Kiedy ucinał sobie popołudniową drzemkę, jego sen powrócił. Po raz kolejny więc śniło mu się, że jego brat znajduje się na tonącym statku. Najbliższej nocy jego sen nawiedził go raz jeszcze choć tym razem we śnie zobaczył także coś nowego. Na bazgrane na kawałku papieru słowo Rodzina. Kiedy mijała noc, kapitan Christian nakazał zmianę kursu chcąc płynąć na północ, co sprawiło, że znaleźli się na wielce niebezpiecznych wodach. Następnego dnia 6 września zauważono tonący statek. Zarządzono natychmiast akcję ratunkową i ocalono 269 osób, w tym brata Christiana, Tomasa który był szyprem na tonącym statku. Statku, który nazywał się Rodzina. Dziś zaprezentowaliśmy ostatnie strony książki Tomasa DeGina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. W kolejce czeka tom drugi, który również zostanie zaprezentowany na naszej antenie. A ten odcinek Lektur Paranormalium wyjątkowo zakończymy utworem muzycznym zainspirowanym przez jedną z przedstawionych dziś historii. Będzie to kompozycja pod tytułem Jacob's Dream w wykonaniu Alison Krause opowiadające o dwóch zaginionych chłopcach, synach państwa Cox, George'u i Josefie, których odnalezienie w górach Allegheny w stanie Pensylwania w USA w tragicznych okolicznościach wyśnił jeden z mieszkańców okolicznych miejscowości. Posłuchajmy.
1: Spring of 1856, with the snow still on the ground Two little boys were lost in the mountains above the town The father went out hunting, the boys had stayed behind While mother tended to her chores, they wandered from her side Who had gone to follow him, and lost their way instead By dusk the boys had not been found, and fear had turned to dread Two hundred men had gathered there to comb the mountainside The fires were built on the highest peak, in hopes they'd see the light He saw a path between two hills near a dark, swollen stream He told his wife he saw the boys huddled close beside a log. For two more nights the dream returned, this vision sent from God Oh mommy and daddy, why can't you hear our cry? I'm the voice cold and still beneath the auberge tree
0: na